0: Contentwarnung, sexuelle Gewalt, auch an Kindern oder Personen, die wie Kinder aussehen sollen. Ein an den Holocaust erinnerndes Gefangenenlager einer fiktiven englischen Nazi-Partei, ein angedeuteter Suizid und eine weitere grauenhaft umgesetzte Ellen Moore-Vorlage, alles Gute nachträglich. Hallo und willkommen zu Movie Movigilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und am letzten Donnerstag hatte Alan Moore seinen 68. Geburtstag. Ja. In Folge 1 unseres Podcasts haben wir zu Anlass seines Geburtstags die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen zerlegt. Letztes Jahr haben wir dann extrem gründlich und umfangreich aufgezeigt, warum Zack Snyders Watchmen trotz seines immer noch durchweg guten Rufes die schlechteste Adaption der Geschichte war, die es hätte werden können. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Film, basierend auf einem seiner Werke, wie for Vendetta. Ein Comic aus den 80ern, als Comics noch nicht politisch waren, zumindest wenn man den Betrügern von Comicsgate glauben will, auch wenn die offensichtlich lügen, sobald sie den Mund aufmachen. Eine Biografie von Moore mit Schwerpunkt auf seinem Werk für DC hatte ich ja schon in der ersten Hälfte des Watchmen-Zweiteilers, heute geht es um die Zeit vor Swamp Thing, aber das ist nicht viel. Er hatte 81 begonnen, für die Comic-Reihe Warrior zu schreiben. Das war damals eine brandneue Schwarz-Weiß-Anthologie von Redakteur Des Skin. Ungefähr das Format wie das Mad Magazine. Der hatte vorher für Marvel UK gearbeitet und wollte jetzt 2000AD-Konkurrenz machen, der Science-Fiction-Reihe, in der unter anderem auch Judge Dredd veröffentlicht wurde. Für Warrior rekrutierte Skin dann Autoren und Zeichner wie Steve Dillon, Brian Bolland, Will Simpson, Steve Moore, Jim Bakey oder Grant Morrison die später allesamt noch Karriere bei amerikanischen Comicverlagen machten. Ach, Grant Morrison. Mhm. Für die heutige Folge relevant, eben dieser Steve Moore, schrieb Jahre später die Romanadaption der Filmadaption von V for Vendetta. Steve und Alan waren nicht verwandt oder verschwägert, sie kannten sich aber seit 1967 und arbeiteten bis Steves Tod häufiger zusammen. Damals war Alan 14. Puh. Mhm. Ellen steuerte für Warrior gleich mehrere Ideen bei. Die bo jeffries saga verlegte das Konzept einer monströs-morbiden Sitcom-Familie wie die Monsters oder die adams familie in die Arbeiterklasse von Ellen Moores Heimatstadt Northampton. Bob Smith war ein Science-Fiction-Epos über durch die Galaxis teleportierende Unsterbliche. Marvel-Man transportierte bereits im ersten Heft von Warrior die Abenteuer eines britischen captain marvel ripoffs aus den 50ern in die Gegenwart. Shazam, nicht Marvel, Marvels Captain Marvel gab es in den 50 ja noch gar nicht. Ja. Die Idee war, der englische Ersatz Billy Batson namens Mickey Moran ist die ganze Zeit ganz normal weitergealtert und hatte die ganzen Abenteuer, die er dreißig Jahre früher als Kind erlebt hatte, vergessen. Eine Geschichte, die im weiteren Verlauf das komplette Genre wie Lego auseinandernahm, die Einzelteile begutachtete und zu etwas völlig Neuem zusammensetzte. Nicht das letzte Mal in Moores Karriere. Quasi genau das, was Hollywood-Drehbuchautorinnen und Autoren mit Moores Comics versuchen, bloß dass die in der Regel scheitern. Ebenfalls in der ersten Ausgabe von Warrior war das erste Kapitel einer ganz anderen Geschichte, die Moore in Zusammenarbeit mit dem Zeichner David Lloyd beisteuerte. Wie vor Vendetta war eine Reaktion auf den Rechtsruck, den England gerade erst unter Margaret Thatcher begonnen hatte, die 1979 zur Premierministerin gewählt worden war. 81 schien ihre Wiederwahl bei der Unterhauswahl zwei Jahre später völlig unmöglich. Der überzeugte Anarchist und Antifaschist Moore fantasierte sich also einen atomaren Angriff auf England zusammen, der England unter anderem mit dem Slogan »Make Britain Great Again« in die Arme des Faschismus trieb. Und er erfand einen überzeugten Anarchisten und Antifaschisten wie er selbst, der sich inspiriert von Guy Fawkes als einziger gegen die fiktive norse Fire partei stellte in der weit entfernten Zukunft des Jahres 1997. <lacht> die Guy-Fawkes-Maske war die Idee von David Lloyd und eigentlich war es nur als Witz gedacht, den Alan aber sofort als eine brillante Idee erkannt hatte, weil es etwas zutiefst Britisches war, was sofort die Stimmung der Geschichte klar machte. Seine frühere Idee war The Doll. Ein Typ, der sich als weibliche Porzellanpuppe verkleidet, aber Guy Fawkes passte sehr viel besser zum Ziel der Serie. Zu zeigen, wo eine rein hypothetische Wiederwahl Thatchers hinführen könnte. Damals, als Comics noch unpolitisch waren. <lacht> Die weiteren Inspirationen für Viva Vendetta hat Moore in einem Artikel in Warrior 17 selbst aufgelistet. Orwell, Huxley, Dish, Judge Dredd, Harlan Ellison, mehrere Filme mit Vincent Price, David Bowie, The Shadow dessen DC-Gegenstück-Batman und das Marvel-UK-Gegenstück-Night-Raven, der war übrigens von Skin und David Lloyd selbst erschaffen worden. Ray Bradbury's Fahrenheit 451, das britische Science-Fiction-Magazin New Worlds, das Gemälde Europa nach dem Regen des Brühler-Künstlers Max Ernst, Thomas Pinchon, englische Filme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Mystery-Serie The Prisoner von und mit Patrick McGowan, Robin Hood und der Straßenräuber Dick Turpin, der in den 1730ern lebte. All das verrührte Moore mit einer Menge Input von Lloyd vor dem in den 80ern omnipräsenten Hintergrund des Kalten Krieges. In den folgenden Jahren spannen Lloyd und er die Geschichte in kleinen Häppchen weiter, bis Warrior Ende 1985 oder Anfang 86 mit der 26. Nummer eingestellt wurde. Die Kritiken waren fantastisch, die Verkaufszahlen waren es allerdings nicht und als Skin dann auch noch seine Creators nicht bezahlte, fiel alles in sich zusammen. Aber es kam noch schlimmer. Fetcher hatte 1982 den Falkland-Krieg gegen Argentinien gewonnen und wurde davon befeuert tatsächlich wiedergewählt. Der Beginn eines nicht enden wollenden Rechtsrutsches, der uns im 21. Jahrhundert Brexit, Boris Johnson, Nigel Farage und ein insgesamt xenophobes und nicht zuletzt transphobes Klima brachte. Da war letztlich gar kein Atomkrieg für nötig gewesen. Super. Mhm. 88 nahmen Moore und Lloyd die Arbeit an ihrem immer noch unvollendeten V4 Vendetta dann wieder auf, Jetzt für DC, weil Moore dank Swamp Thing, Superman und Watchmen so einen guten Draht zu denen hatte. Kleine Anmerkung, wer unsere Folge 54 über Alan Moore und die Entstehung von Watchmen gehört hat, weiß, dass dieser gute Draht zu DC alles andere als von Dauer war. Aber das hatte Moore leider genauso wenig vorhergesehen wie Thatchers Amtszeit bis 1990. DC druckte die bereits veröffentlichten Warrior-Kapitel, an denen Moore und Lloyd immer noch die Rechte hatten, noch einmal in einer kolorierten Fassung nach, und ließ die zwei die Geschichte dann beenden. Moore bevorzugt übrigens bis heute die Schwarz-Weiß-Fassung aus Warrior. Das war halt wirklich wie so Sin City oder sowas. Also ganz, ganz starke Kontraste. Okay. Große schwarze Flächen, große weiße Flächen und unglaublich viel Atmosphäre da drin. Das ist in den etwas verwaschenen Farben, die allerdings von David Lloyd selbst kommen, ein bisschen untergegangen. Also nicht äh, so Manga schwarz-weiß, sondern wirklich äh, Sin City. Ja, Sin City trifft es. Also ähm, Moore selber nennt es äh, Chiaroscuro. Das ist eigentlich ein Begriff aus der Kunstgeschichte für so große Kontraste. Also wirklich ganz, ganz krass, wie so wie so Kupferstiche. Da mhm. ja, haben wir doch ein japanisches Wort drin. Also passt ja. Welches, welches japanisches Wort? Kuro, das ist das japanische Wort für schwarz. Ach so, ja, nee, das ist äh, Chiaro und Oscuro. Das ist aus Ach, dem Italienischen. Oscuro, okay. Ja, ja, also quasi äh,
1: hell und dunkel. Okay, ich dachte jetzt, äh, das japanische Wort für schwarz wäre drin. Ah, Vielleicht
0: ist das sogar verwandt, aber ich, ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen. Puh, das wäre krass, äh, eine ja. asiatische Sprache mit einer westlichen. Aber es ist einfach relativ, also weiß ich nicht, ob das wirklich relativ ähnlich ist. Vielleicht hat es einfach völlig andere Wurzeln. Mhm. Klar. Außerdem verkaufte DC die Filmrechte für V4 Vendetta an Produzent Joel Silver. Und nach dessen Erfolg mit der Matrix-Trilogie setzte er sich an eine Adaption. Für diese standen die Zeichen an sich ausnahmsweise mal gut. Das hat nur leider sehr getäuscht. Produziert wurde der Film neben Silver vor den Wachowski-Schwestern, die auch gleich das Drehbuch schrieben. Regie führen wollten sie selbst nach den ganzen Matrix-Sequels nicht und der deutsche Regisseur Oliver Hirschpiegel, der schon Blade 3 hätte drehen sollen, konnte nicht, also brachten Lana und Lilly den Australier James McTeague ins Spiel. Der hatte vorher als Regieassistent bei den Matrix-Sequels ausgeholfen, wie auch bei Star Wars Episode II, Attack of the Clones. Der Cast hatte Natalie Portman, John Hurt und andere große Namen. Und zumindest optisch hielt er sich ziemlich eng an die Vorlage, glaube ich. David Lloyd äußerte sich auch zufrieden. Moore, der zu dem Zeitpunkt schon von From Hell und League of Extraordinary Gentlemen enttäuscht worden war, wollte wie bei Constantine einfach nur, dass sein Name nicht genannt wurde, dass sie nicht mit ihm Werbung machten und dass sein Anteil vom Geld an Lloyd ging. Watchman und Viva Vendetta hatte DC ihm gestohlen, und jetzt fast zwanzig Jahre später sollten sie sich auch nicht mehr dafür herauskaufen, mit beiden Werken will er bis heute nichts mehr zu tun haben. Ich auch nicht. <lacht> Dann ging Produzent Joel Silver hin und erzählte in irgendeinem Interview, Alan und David hätten das Skript gelesen und würden dem Projekt beide ihren Segen geben. Das Einzige, was davon stimmte, war, dass Alan das Skript geschickt bekommen hatte, aber er hatte schnell gesehen, dass vom Konflikt Faschismus gegen Anarchie nicht mehr viel übrig war dass die Geschichte ihren Biss verloren hatte und dass der Film wirkt wie eine George Bush Parabel von Leuten, die zu feige sind, Satire in ihrem eigenen Heimatland spielen zu lassen. Von Segen kann nicht die Rede sein, und Moore war danach sogar noch ungehaltener als vorher. Ich habe den Film damals bei DVD Release gesehen, seitdem nicht nochmal. Ich fand ihn damals trotz Moores Protest ganz gut, wenn auch lange nicht so gut wie die Comicreihe. Wobei ich die aber auch zuletzt fünf oder sechs Jahre früher gelesen hatte und seitdem nicht noch einmal, für diese Episode hier habe ich den Comic aber nochmal ganz gelesen und auch nochmal so viel recherchiert, wie meine spärliche Zeit neben der Produktion der Bonusfolge zu Shang-Chi zugelassen hat. Also ich sag gleich, so lang wie Watchmen wird diese Folge nicht. Ja, Gott ich. Zum
1: Glück. Ähm, ja, ich habe den Film geguckt, da kam der, glaube ich, auf DVD raus. Also ich hm. erinnere mich auf jeden Fall daran, dass äh, da war ich 13, 14, 15, irgendwas um den dreh. Mhm. Und da hat äh, ein Freund bei mir übernachtet und halt, wir haben uns Filme aus der Videothek ausgeliehen und der war halt dabei. Mhm. Aber das war jetzt kein Film, der mir immer im Gedächtnis geblieben ist, weil der irgendwie, hm, weiß
0: ich nicht, aber. Ja, ich hatte damals bei Schlecker irgendwie eine Box gekauft mit drei Filmen drin. Batman Begins, wie vor Vendetta und irgendwas drittes, ich weiß nicht mehr was. Also von den Filmen, ja, egal. <lacht> Ja, gucken wir uns ihn jetzt einfach nochmal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Oh Gott. Der Film ist gerade eben nicht so schlimm wie Constantine oder Watchmen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er überhaupt besser ist als die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und wer hätte das gedacht, es liegt mal wieder an den ganzen völlig bestussten Änderungen in Hollywood. Der größte und offensichtlichste Unterschied zwischen Comic und Film ist die Zielgruppe. Moore und Lloyd waren Engländer, die wie vor Vendetta für britische Leser geschrieben und gezeichnet hatten, auch wenn der Abschluss der Geschichte erst von DC Comics in Amerika veröffentlicht wurde. Der Film von McTeague und den Schwestern Wachowski hingegen richtet sich primär an Amerika. Allerdings bleibt der Schauplatz London. Das führt zu einer ganzen Reihe von Änderungen, die bloß leider aus der Kathedrale der Geschichte ein Kartenhaus machen und es sind nicht alle Karten an ihrem Platz. Und einige für die Statik wichtige tragende Säulen wurden durch Pappmaschee ersetzt. Das ist am Anfang noch harmlos. Wo der Comic damit beginnt, dass sich Ivy für ihre erste Nacht auf dem Straßenstrich schminkt und fertig macht und keine Sorge, das ist nicht im Film, während sich parallel wie für seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit bereit macht, erklärt der Film jetzt erst einmal den nicht die Geschichte des Guy Fawkes. Der hatte in der Nacht zum 5. November 1605 versucht, das englische Parlament mit zwei Tonnen Schwarzpulver in die Luft zu springen, die er im Keller des Nachbarhauses zünden wollte. Ziel war, den König zu stürzen und durch einen streng katholischen Gottesstaat zu ersetzen. Einer seiner Mitverschwörer versuchte, einen einzigen Freund zu warnen, sich an dem Tag vom Parlament fernzuhalten, der wiederum ließ dann den ganzen Plan auffliegen. Fox wurde gehängt, genau gegenüber vom Parlament. Wobei er am Galgen stehend sein eigenes Genick mit der Schlinge brach, die ihn hängen sollte, um sich den geplanten qualvolleren Tod zu ersparen. Ein Detail, das der Film ausspart, da wird er einfach gehängt. Fertig. Hm. Tschüss. Hm. Natalie Portman spricht dazu ein paar völlig unnötige Plattitüden über Ideen, die man nicht töten kann und einen Mann, den sie niemals vergessen wird. Hm. Der Vorspann besteht aus dem brennenden Logo von V. Der Buchstabe V in einem Kreis. Was nicht zufällig ein umgedrehtes Anarchiezeichen bildet, bloß ohne den Querstrich des A. Oha. Ja. Ist das von Jeff Jones? <lacht> nee, das ist von einem sehr jungen Alan Moore. Oh Gott. Wie Daredevil vor, wie verwendet Vendetta, und wie Dark Knight Rises nach ihm, muss auch wie an dieser Stelle The Crow zitieren und das Logo in Flammen setzen, weil die frühen 2000er Jahre einfach der Höhepunkt der Edgelord-Ära waren. <lacht> Dann beginnt der Film direkt mit der nächsten Änderung. Louis Prothero tritt im Fernsehsender BTN auf, dem British Television Network. Er erzählt, dass die Bewohner der ehemaligen Vereinigten Staaten um Medizin betteln, sie bieten im Tausch sogar Tabak. Tja, so vieles, was von der Vorlage abweicht, direkt in der ersten Einstellung nach dem Vorspann. Im Comic wurde der Bevölkerung Englands eingeredet, dass der Rest der Erde nach dem nuklearen Dritten Weltkrieg nicht mehr bewohnbar ist. Konkret wird gesagt, dass es Europa und Afrika einfach nicht mehr gibt. Und dass lediglich England prevailed. Was einzig und allein den Faschisten zu verdanken wäre, Amerika wird im ganzen Werk nicht mit einem Wort erwähnt. Also ist quasi äh, England in dem Film ein krasseres Nordkorea? Ja, also im Comic. Ja, ja, meine ich ja. Ja. Also ich, ob das wirklich stimmt, kommt im ganzen Werk nicht raus. Mhm. Wahrscheinlich ist es Propaganda, die die Northfire-Regierung im Volk verbreitet, durch den Radiosprecher Louis Prothero. Wohlgemerkt nicht Fernsehen, sondern Radio. Mhm. Tatsächlich täuscht die Regierung ihr Volk auch da und verkauft seine Nachrichten als künstlich generierte Stimme eines Supercomputers, der angeblich für alle Re der angeblich für alle Regierungsentscheidungen verantwortlich ist. Ein Computer namens Fate, also Schicksal. Den Computer gibt es wirklich und der große Diktator ist rund um die Uhr mit ihm in einem Raum eingesperrt und er liebt den Computer. Der sagt I love you und küsst das Ding immer wieder. Also der Comic-Diktator ist ein jämmerliches Würstchen. Im Film ist er der skrupellose, aber kompetente John Hurt. Die Lüge mit der Stimme des Computers, die eigentlich der Typ da ist, macht es so effektiv, wenn wie gleich Prothero entführt, foltert, unter Drogen setzt und so traumatisiert zurücklässt, dass er faktisch nicht mehr als Stimme des Schicksals arbeiten kann. Die Regierung muss ihn durch einen anderen Sprecher ersetzen, was der Glaubwürdigkeit des Narrativs, dass es lediglich die Stimme einer KI sei, deutliche Risse zufügt und damit der Glaubwürdigkeit der Partei als Ganzes. Das ist unglaublich wichtig für die Entwicklung der Geschichte. Ja. Im Film ist Prothero nur ein gewöhnlicher Nachrichtensprecher fürs Fernsehen. Das kann man als Anspielung auf Amerikas eigene profaschistische Propagandamaschinerie Fox News verstehen, aber es macht die Geschichte auch schon mit dem ersten Bild nach dem Vorspannung einiges schwächer. Und niemand weiß, warum. Hm. Im Comic gibt es auch einen Fernsehsender, so ist es nicht, aber Prothero hat absolut nichts damit zu tun. Und der heißt sogar anders. Im Comic gibt es kein British Television Network, es gibt lediglich NTV, wie der deutsche Sender. Das Akronym wird nicht aufgedröselt, aber es kann eigentlich nur National Television oder fire Television heißen. Das ist halt das Staatsfernsehen der fucking Nazis. Anderes Fernsehen gibt es nicht. Ja. Bei allem Respekt vor den Wachowskis. aber ich verstehe Hollywood nicht. Nee. Zu glauben, man könne Alan Moore Stories verbessern, während man sie in ein anderes Medium überträgt, ist so, als würdest du einen Porsche Motor verbessern wollen, aber nur mit drei leeren Konservendosen, einem kaputten Schlüsselanhänger und einem Einkaufswagenchip. Ja, ich habe ich habe langsam das Gefühl, dass ähm, Comics, die
1: verfilmt werden, die nicht auf einem Mega Franchise beruhen, wie jetzt Marvel oder DC. Also ich weiß, Vendetta war DC, aber es war kein Batman, Superman, etc., was die Leute alle kennen. Dass ja. sie da versuchen, Filme zu machen, die Leute gucken, die keine Comics lesen. Mhm. Und deshalb diese Änderung, so nach dem Motto, ja, wir können das ruhig ändern. Die Leute, die den Film gucken, haben eh keine Ahnung.
0: Ja, so wirkt es. So. Das Problem ist, Moore rotzt nicht einfach nur seine Stories runter, sodass du ganz willkürlich irgendwelche Oberflächlichkeiten ändern kannst. Ja, Moore, Moore nicht. Moore macht aber auch nicht seine Filme. Ja, bei Moore ist jede Komponente wie ein Rädchen in einem komplizierten Uhrwerk. Wir haben schon bei Watchmen gesehen, wie destruktiv das ist, wenn man da sinnlos dran rumfurscht, selbst wenn es hinterher nach außen hin hübscher aussieht. Besonders, wenn es hinterher nach außen hin hübscher aussieht. Ja. Das, das, das... Oh. Dann macht sich wie für seinen Angriff auf das Parlament bereit. Es gibt zwar ebenfalls die Parallele zu Ivy, aber da haben wir schon die nächste Änderung. Im Original starb ihre Mutter, als sie klein war möglicherweise an Krankheit, die Szene lässt sich aber auch so interpretieren, dass es durch die eigene Hand passiert ist. Der Vater will Ivi die Leiche nicht zeigen und uns als Leserinnen und Lesern auch nicht. Ihr Vater war Sozialist und kam Anfang der 90er in ein Lager der Northfire-Nazis, dasselbe in dem auch an V experimentiert wurde, was sie später eine kurze Zeit lang denken lässt, dass er möglicherweise ihr Vater sein könnte. Seitdem ist sie auf sich alleine gestellt. Zwar hat sie einen Job in einer Munitionsfabrik, aber der ist nicht gut genug bezahlt, also plant sie, sich auf der Straße zu prostituieren. Direkt ihr erster potenzieller Freier stellt sich allerdings als Polizist heraus, also als Fingerman, wie die Polizeibehörde in der Northfire Welt umbenannt wurde. Und zusammen mit seinen Kollegen will er sie nicht festnehmen, sondern vergewaltigen und dann umbringen. Was der Moment ist, in dem Wie auf den Plan tritt und sie rettet. Ja, gut, das ist ja auch im Film. Nur halt, dass das, sie sich nicht prostituieren will. Ja. Im Film ist sie Anfang 20 und arbeitet für BTN. Zwar schminkt sie sich auch hier, aber für eine Verabredung mit Gordon. Mehr zu dem und was da alles schiefgelaufen ist später. Okay, ich bin Ihr gespannt, weil, äh, wenn ich das sagen darf, war er die einzige Figur im Film, die ich mochte. Das liegt an Stephen Fry, der ist fantastisch. Okay. Ihr einziges Verbrechen im Film ist, dass sie nach dem Lockdown noch draußen ist. Sie läuft zwei Fingerman über den Weg und als die übergriffig werden wollen, zückt sie eine Dose CS-Gas, woraufhin die beiden sie wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt drankriegen wollen und sie dann vergewaltigen wollen. Auch hier kommt wieder dazu und rettet sie. Sie ist eine fähige junge Frau. Sie steht mitten im Leben, sie lässt sich nicht reinreden, sie ist gebildet und all das ist Ivy im Comic nicht. Im Comic ist sie 16, hat nie ein Buch gelesen, hat keine Ahnung von irgendwas und gerät dann, in die Obhut von wie, okay. der sie quasi erzieht und zu
1: seiner Nachfolgerin formt. Okay, da könnte ich gerade nicht sagen, was ich besser finde. Ich glaube, ich finde es tatsächlich besser, dass sie im Film äh, eine starke Frau ist.
0: Also das hat ja seinen Grund, dass sie es am Anfang der Geschichte im Comic nicht ist und dann später wird. Ja gut, das ist jetzt gerade wieder, äh, so beides hat irgendwie was. ja. Ich gehe später noch ein paar Schritte dieser Veränderungen durch und, und dann können wir hinterher nochmal drüber reden. Ja. Also ist äh, Evie in den Comics quasi mehr so äh, Matilda in Leon der Profi? Ja, lustigerweise. Okay. <lacht> das ist ja gerade der Witz. Das, das war eigentlich gar nicht schlecht, dass Natalie Portman da gecastet wurde. Sie war halt bloß leider zehn Jahre zu alt. Schade. Nein, ja, Nicht 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 zehn, aber naja. Ja. fünf, sechs, sieben Jahre auf jeden Fall. Ja, die war Anfang 20, 23 oder so beim Film. Genau. Und die wird auch irgendwie nicht älter, oder? Ich weiß nicht. Die hat irgendwie Paul Rudd Gene oder so. Ja. Hm. Ich glaube, die sind verwandt. <lacht> ich weiß es nicht. Wie im Comic tritt jetzt wie in die Gasse und sagt: "The multiplying villainies of nature do swarm upon him." Das ist aus Macbeth. Moore hatte einfach die Gesamtwerke von Shakespeare genommen, wahllos an irgendeiner Stelle aufgeschlagen, mit Finger drauf getippt und hatte diese Stelle, die zur Szene passte. Und dann ist schon wieder alles anders. Anstatt direkt Tränengas zu verbreiten und dann einen der Fingermann mit einem Sprengsatz in die Luft zu jagen, muss Phil V erstmal ausgiebig kämpfen wie ein Musketier. Er zertrennt einen die Hosenträger, woraufhin dem das Beinkleid in die Kniekehlen rutscht. Zum Todlachen. Und dann tötet er alle drei. Ivy fragt, wer er ist. Und im Original war das sehr cool. Da nannte er sich den König des 20. Jahrhunderts, den Boogeyman, den Schurken, das schwarze Schaf der Familie. <lacht> ja, quasi. Im Film erklärt er erstmal umständlich, was das Wort who, das sie gerade benutzt hat, eigentlich laut Lexikon bedeutet und stellt sich dann bloß als Mann in einer Maske vor. Und er macht sich über sie lustig, weil sie einen maskierten Mann fragt, wer er ist. Wenn er wollte, dass sie das weiß, dann würde er wohl keine Maske tragen. Gut. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt. Ne? Also. Ja, aber das Problem ist, er nimmt sie nicht ernst. Ja, gut. Sechs Minuten und 38 Sekunden und ich habe schon vergessen mitzuzählen, wie viele Strikes gegen den Film das hier jetzt sind. Comic-V rattert jetzt den Remember the 5th of November-Reim herunter, dessen Ende mit der Explosion des Parlaments einhergeht. Wohlgemerkt des Parlaments. Film-V hat sich anscheinend umständlich darauf vorbereitet, auf dem Weg zur Sprengung rein zufällig einer jungen Frau in Not zu begegnen, die er sich vorstellen muss. Und er rattert eine total gestelzte, voller wie Alliterationen gespickte Rede herunter. Voila! In view, a humble, vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. The visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the Vox Populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent, vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently visions and voracious violation of volition. And this is a story all about how... Huh? <laughs> Dann ritzt er sein V in ein Northfire-Plakat, als wäre er Zorro. Aber der Quatsch ist noch nicht vorbei. The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a votive, not in vain. For the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vichisoirs of verbiage veers most verbose. So let me simply add that it's my very good honor to meet you, and you may call me V. Nicht zu unrecht, entgegnet Ivy daraufhin. Are you like a crazy person? Das ist so. Oh, diesen Unfug gibt es im Comic überhaupt gar nicht.
1: Also so wie du das gerade vorgetragen hast, könnte danach einfach äh, der Refrain von Gangsters
0: Paradise kommen. <lacht> Was es im Comic gibt, sind Kapitelüberschriften. Warrior hatte wie vor Vendetta sechs Seiten pro Magazin zugestanden. Und dementsprechend kurz sind diese Kapitel dann auch. Und jedes hat einen anderen, mit V beginnenden Titel. Villain, Versions, Video, Valley, Vectors, Vindication. Das war okay, ein Running Gag, der nur alle sechs Seiten auftaucht, nutzt sich nicht so schnell ab. Mhm. Vor allem, wenn diese sechs Seiter jeweils einen Monat Erscheinungspause dazwischen hatten, wie es bei Warrior ja der Fall war. Und das war auch eine beachtliche Leistung, jedes Mal ein Wort mit V zu finden, das den kompletten sechs Seiter treffend umschreibt. Ja. Aber dieser ödeste Poetry Slam Beitrag der Welt wirkt einfach nur gestelzt und ihm ist schwer zu folgen. Noch dazu haben wir hier ein Problem beim Dreh. Eigentlich gecastet für die Rolle des Wie war ein Schauspieler namens James Purefoy. Den kennt man vielleicht aus The Following oder Solomon Kane. Im ersten Resident Evil war er auch. Nach sechs Wochen Dreh ist er dann allerdings aus der Produktion ausgeschieden. Und weil er einen Vertrag unterzeichnet hatte, der ihm verbot, darüber zu reden warum, wissen wir nur, dass es nicht an der unbequemen Maske gelegen hat, wie eine Zeit lang gemunkelt wurde. Es waren wohl kreative Differenzen. Ich könnte mir denken, dass er die Geschichte näher an den Comics orientieren wollte und dass er darum seinen Hut und seine Maske nehmen musste. Diese Maske hatte natürlich den Vorteil, dass man eh nicht sehen konnte, wer darunter steckt und darum hat Hugo Weaving, Agent Smith, Red Skull persönlich, die Szene mit Purefoy nicht neu gedreht, sondern einfach nachvertont. Und das ist das Problem. Man sieht durch die Maske die Lippen nicht, klar aber trotzdem passen Stimme und Bewegung nicht hundertprozentig zusammen. Das ist irgendwie komisch, das fühlt sich falsch an. Vielleicht ist es auch das Bane-Problem, dass die Stimme nicht aus der Nähe des Charakters zu kommen scheint, sondern einfach überall her. Und weil das alles noch nicht genug Abweichungen waren, reicht es jetzt nicht, das Remember-Sprüchlein aufzusagen. Stattdessen plappert er jetzt was von einem Orchester und holt einen Taktstock heraus. Dann erst sagt er den Remember-Spruch und dann schwingt er seinen Taktstock. Plötzlich ertönt aus allen Lautsprechern Tchaikowskis Ouvertüre 1812. Die Bewohner Londons treten aus ihren Häusern. Und dann explodiert der Old Bailey, also das Gerichtsgebäude mit der goldenen Justitia auf dem Dach. Da hatte Wonder Woman in Justice League draufgestanden, in beiden Schnittfassungen. Und mal ehrlich, Guy Fawkes hat nicht das Gerichtsgebäude gesprengt. Wie im Comic zwar schon, aber erst Tage später, nach der Entführung von Prothero. Der Symbolträchtigkeit halber hatte er für den 5. November ganz bewusst das Parlament ausgewählt. Also wie kann man das so hart verkacken? Ganz einfach, indem man glaubt, dass man eine ellen Moore Geschichte verbessern kann. Oh, ich lese gerade, weißt du wann der Film spielt? Wenn du jetzt sagst 2020, hast du die falsche Seite. Okay. Da komme ich gleich noch zu und ich verlinke da auch noch was zu in den Notes. Was den Taktstock und Tchaikovsky angeht, das war auch im Comic, aber erst 168 Seiten später. Er hat dabei auch kein Publikum, sondern steht nur auf dem Dach und deutet auf die Sprengsätze, die er vorher in der Stadt verteilt hat und mit denen er strategische Ziele ausschaltet. Der Old Bailey war da schon lange zerstört, das Parlament sowieso. Dann dreht er sich zu den Lesenden um und durchbricht mit einer Verbeugung die vierte Wand, das Ganze ist lediglich der Prolog für das letzte Drittel des Comics. Spätestens jetzt ist klar, dass wir wirklich keine werketreue Verfilmung erwarten dürfen, egal wie es aussieht. Dass die Handlung der Vorlage im Film genauso irrelevant ist wie ihre Themen. Der Anführer der Northfire-Partei, gespielt von John Hurt, bespricht mit seinem Beraterstab, was zu tun ist und auch das ist wieder komplett ins Gegenteil verkehrt. In der Vorlage sehen wir ihn in einem abgedunkelten Raum mit dem Supercomputer sitzen. Das einzige Licht kommt von fünf Monitoren. Auf jedem von ihnen ist ein anderer Gesprächspartner zu sehen, jeder in einem anderen Ort. Das ist quasi Zoom. Hm. Im Film sitzen die fünf Leute in einem Konferenzraum, alle auf einer Seite des langen Tisches und ihnen gegenüber ist ein zehn Meter hoher Bildschirm, auf dem Hurt in extremer Großaufnahme seine Befehle brüllt. Als ob es nötig wäre, die höchsten Parteimitglieder neben ihm mit solchen Showeinlagen einzuschüchtern. Die sind bereits auf seiner Seite, die waren Teil des Coup, mit dem er die Macht ergriffen hat. Bei denen braucht er die Big Brother Show nicht abzuziehen. Der Sinn ist wahrscheinlich, den blauen Vorhang hinter ihm zu zeigen, so wie bei den Pressekonferenzen im Weißen Haus, um die Parallelen zu George W. Bush zu unterstreichen. Aber dieses ganze Rumgepose kehrt die Wirkung der Szene komplett ins Gegenteil um. Moore und Lloyd ging es nicht darum, den Diktator als überlebensgroße Machtgestalt zu zeigen, sondern als einsames Würstchen, alleine im Head. Denn alle Teile des faschistischen Staates sind nach Körperregionen benannt. Die Streifenpolizisten hatten wir schon, das sind die Finger Men, aber Proveros Radiopropaganda ist The Mouth. Die Überwachungsabteilung ist The Eye. Spionage, The Ear und so weiter. Kampftruppe, Nein. The Hand und The Foot Clan, ne? <lacht> An einer Spitze ist halt der Kopf und darin ist es halt einsam. Hm. Im Film ist davon nichts zu spüren, fast so als wolle McTeague uns mit John Hurts gigantischer Visage einschüchtern. Und diese fünf Leute, die da sitzen, das sind im Comic alles Personen mit einer eigenen Agenda. Zwei von denen haben Frauen, die immens wichtig sind für die Geschichte, die im Film überhaupt nicht erwähnt werden. Eine von denen tötet hinterher den Diktator und das ist im Film ganz anders. Mhm. Im Comic wurden die toten fingermähen gefunden und der Verdacht liegt nahe, dass es der gleiche Täter ist wie der Sprengstoffanschlag, aber mehr wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Und von Ivy wissen sie sowieso schon gar nichts. Hier schon... Und darum wollen sie jetzt diversen Spuren nachgehen, um Ivi zu finden. Puh. Immerhin der Cast ist gut. Als Finch, der gleich der Chefermittler auf der Jagd nach wie sein wird, haben wir Stephen Rear aus Interview mit dem Vampir. Ansonsten sitzen in der Runde zum Beispiel noch Eddie Marson aus The World's End und Guy Ritchie's Sherlock Holmes Filmen und Ben Miles aus Coupling und Speed Racer. Und John Hurt ist einfach immer gut, selbst in Dreck. Im Comic hat wie übrigens Evie jetzt schon mit nach Hause genommen in sein Versteck, die Shadow Gallery, vermutlich ein altes Theater. Und die beiden freunden sich jetzt über die nächsten Kapitel miteinander an und er unterrichtet sie und er bringt ihr Recherche bei. Er bildet sie. Das, das ist. Er baut hier quasi jemanden auf, bis sie fragt, ob er ihr Vater ist, woraufhin er nur sagt, ihr Vater sei Jahre zuvor gestorben, dann verbindet er ihr die Augen und bringt sie wieder in die Außenwelt. Das ist immens wichtig für die beiden Figuren. Also fehlt es natürlich im Film. Da arbeitet sie ja auch für BTN, wo sie jetzt einer anderen Angestellten Kaffee bringt. Finch rollt den Fall auf. Wie wurde auf Überwachungskameras gesichtet, also druckt er ein paar Fotos von ihm aus, weil das bestimmt dabei helfen wird, den Mann hinter der Maske zu identifizieren. Sein Kollege Dominic, gespielt von Rupert Graves aus Sherlock, versteht die Welt nicht mehr. Warum? Sprengt ein Terrorist in einer Guy-Fawkes-Maske am 5. November den Old Bailey und nicht das Parlament? Ja, ausgezeichnete Frage, Lestrade, warum? Im Comic hat Dominic übrigens deutlich weniger Dialoge, aber ihn zu Finches Watson zu machen, dem die Ermittlungen erklärt werden können, ist noch eine der weniger problematischen Abweichungen. <lacht> Finch sagt nur, der 5. November ist noch nicht vorbei, er hat noch 16 Stunden, da könnte noch was kommen. Tatsächlich ist es deutlich komplizierter. Evie bringt jetzt dem Talkmaster Gordon Dietrich eine Tasse Tee. Er war der Mann, den sie am Vorabend nach der Sperrstunde noch treffen wollte. Er arbeitet ebenfalls im Sender und er wird gespielt von Stephen Fry, der sich keine große Mühe macht zu verbergen, dass Dietrich schwul ist. Fry ist im echten Leben bisexuell. Im Comic war Gordon nach ihrem Rausschmiss aus der Shadow Gallery eine Weile Evies Vermieter und später sind sie eine kurze Zeit lang zusammen. Schwul ist er nicht, bloß ein kleiner Verbrecher. Der Film brauchte wohl einen Charakter, der den Amis erstmal zeigt, dass Nazis traditionell was gegen die LGBTQIA-Community haben, weil Valerie und Ruth später in der Geschichte dafür offenbar nicht reichen. Dafür nehmen sie dann Gordon? Also nichts gegen Stephen Fryer, der macht wirklich das Beste aus der Rolle. Der wird uns nächstes Jahr noch in Sandman begegnen, falls wir uns entscheiden sollten, die Netflix-Serie zu besprechen. Mal gucken, ob die Zeit das zulässt. Unsere Folgen werden ja zurzeit aufgrund von immer mehr Recherche immer länger. Ja. Also ich, ich dachte
1: als erstes, ähm. Also das kannst du wahrscheinlich auch rausnehmen aus der mhm. äh, äh, aus der Folge. Aber ich dachte als erstes, äh, weil ich hatte keine Ahnung, dass er schwul ist. Mhm. Und er sagte ja am Anfang zu Natalie Portmany, nee, das von wegen, ähm, ich habe nicht erwartet, einen Kaffee von einer so hübschen Person zu bekommen. Und ich ja. dachte als erstes, da kommt von dir
0: irgendwas von wegen, das, äh, wegen sexistisch oder sowas. Nee, nee, gar nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, wie die deutsche Tonspur ist. Im Englischen... Es wirkt halt ein bisschen exaltiert und und so dieses klassische Klischee, wie in Filmen Schwule dargestellt werden. Okay, weil hier also in der deutschen
1: Fassung, die ich geguckt habe, sagt er einfach nur, äh, also ich, ich meine, dass er sagt, ich habe nicht erwartet,
0: heute einen Kaffee von einer so hübschen Person zu bekommen. Ich glaube, wörtlich sagt er das selber auch im Englischen, weil er ja quasi die Fassade errichten will, damit niemand auf den Gedanken kommt, dass er schwul sein könnte. Ja, aber er macht es in der deutschen Fassung nicht mit diesem, ich weiß genau, was du meinst, mit diesem, ah, oh, ne? So ein bisschen wirkt es im Englischen. Im so, Deutschen oder? nicht. Also, Fry ist zu gut und, aber, aber so ein bisschen, naja. Ja, im Deutschen
1: nicht. Im Deutschen wirkt das einfach wie jemand, der nicht flirtet, aber schon irgendwie ekelhaft rüberkommen soll. Also so wirkt es auf mich mm. im Deutschen. Okay, interessant. Und deswegen dachte ich halt von dir kommt sowas äh, mit
0: sexistischer Anmache oder irgendwie sowas. Nee, 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 im Comic sind die beiden zusammen. Okay. Finch und Dominic haben die Spur zu Ivy gefunden, sie stürmen ihre Wohnung, aber sie ist natürlich nicht zu Hause, sondern im Sender, wo sie jetzt ein Wägelchen voller Pakete in ein Studio bringt. Die Aufnahmeleiterin vermutet, dass sie für Prothero sind. Sie öffnet eins und darin ist eine Guy-Fawkes-Maske. What the fuck? What the fuck, Gott. Auch ein schöner Titel <lacht> ja, für die Folge. Stimmt. What the fuck? Die beiden Cops rasen zum Sender. Finch gibt Dominic unterwegs Exposition. Im Gegensatz zum Comic waren ihre Eltern hier beide politische Aktivisten, die beide weggesperrt wurden, als sie zwölf war. Wie wir später noch erfahren werden, starb die Mutter bei einem Hungerstreik, der Vater wurde bei einem Aufstand erschossen. Im Film kommt niemand auf die Idee, dass der Vater das Lager überlebt haben und jetzt wie sein könnte. Statt Prothero aus einem fahrenden Zug zu entführen wie im Comic, legt der Film jetzt die Entführung mit einer deutlich späteren Szene zusammen, in der wie mit einem Sprengstoffgürtel den Fernsehsender stürmt und eine Nachricht an die Bevölkerung herausgibt. Also rennt er jetzt mit Dynamit um den Körper in den Sender hinein, und das, obwohl gerade die Polizei auf dem Weg dahin ist. Er löst den Feueralarm aus, woraufhin das Gebäude evakuiert wird. Mitten in dem Gedränge suchen und finden Finch und Dominic jetzt Ivy. Aber sie kann entkommen und sich in einem Lagerraum verstecken. Dann gibt Wie eine Mitarbeiter des Senders eine Disk mit einer vorbereiteten Rede. Das würde ich jetzt überraschen, aber diese Rede ist nicht mal die, die er im Comic hält. Ja, glaube ich dir. Dort ist die ganze Szene wie ein Mitarbeitergespräch in einer Firma. Er ist der Chef und die gesamte Menschheit ist der Mitarbeiter, der schlechte Leistung gebracht hat. Du hast zu so viele Fehler gemacht, du hast die falschen Leute in Machtpositionen gewählt, was er mit Bildern von Hitler, Stalin, Mussolini und noch jemandem unterlegt, der allerdings von der Sprechblase halb verdeckt ist. Ich glaube, dass das Richard Nixon sein soll, aber es ist halt ein bisschen unklar. Mhm. Wie gibt der Welt zwei Jahre, um sich zu verbessern, sonst wird sie gefeuert? Das ist eine unglaublich starke Szene, untermalt mit sehr, sehr starken Bildern. Das hätte man perfekt für den Film umsetzen können. Aber sie haben es nicht gemacht. Da erzählt er nur, da läuft was falsch im Land. Ihr habt das vielleicht nicht bemerkt, aber hey, die Regierung unterdrückt die Bevölkerung und man muss sich dagegen mal auflehnen. We live in a society. Zum Beispiel lehnt euch doch mal auf gegen den Kanzler Adam Sattler. Kurze Abschweifung, im Comic hieß der nicht Sattler. Dort hieß er Adam Susan. Aber das war den Wachowskis wohl nicht deutlich genug. Jetzt muss der Hitler-Imitator auch so ähnlich wie Hitler heißen. Wie fährt fort? Vor 400 Jahren hat uns ein großer Mann eines gezeigt. Fairness, Gerechtigkeit und Freiheit sind mehr als nur Worte. Sie sind Perspektiven. In einem Jahr geben wir dem Parlament einen unvergesslichen 5. November. Dann endet die Rede und die reinstürmende Polizei schießt auf den falschen Maskenträger, denn alle tragen Masken. Das ist schon wieder das Ende von The Dark Knight. <lacht> Im Comic hatte Wie nur einen anderen maskiert und den Cops als Kanonenfutter vor die Flinten geworfen. Descombe, der Propagandaminister, der in dieser Szene dann auch stirbt. Im Film überlebt er bis zum Ende. Er ist übrigens auch in dieser Szene, aber nur um eine Bombe zu entschärfen, das schafft er auch. Während sich Wie übertrieben brutal den Weg durch die Polizisten nach draußen freikämpft. Dann wird er von Dominic geschnappt und mit einer Pistole bedroht. Wie sagt, er hätte nicht damit gerechnet, dass die Polizei so schnell vor Ort sein würde. Dominik sagt, Pech gehabt, wir waren schon vorher hier. Darum hatten die Wachowskis die Polizei die Spur zu Ivi finden lassen, an der sie im Comic ganz klar nicht interessiert waren. Woraufhin Ivi sich von hinten an Dominik anschleicht und ihm dann ihr Reizgas ins Gesicht sprüht, wie nimmt sie daraufhin dann endlich mit in sein Versteck? Das war ja viel besser als im Comic. BTN zeigt das Bildmaterial von vorher, als die Fingermänner auf den falschen Maskenträger geschossen hatten, obwohl da keine Kamera in der Szene zu sehen war. Sie erzählen der Bevölkerung, hier sei gerade der böse Terrorist, der die Hassbotschaft gesendet hatte, ausgeschaltet worden. Zur Abwechslung hält sich der Film jetzt mal eine Zeit lang ein Stück weit an die Vorlage, Evie wacht in der Shadow Gallery auf und bewundert die ganzen Kunstwerke, die wie aus dem Zensurministerium befreit hat. Verbotene Bilder, verbotene Musik, verbotene Filmplakate und so weiter. Und Evie muss jetzt hier bleiben. Also gut aus anderen Gründen als im Comic. Nämlich weil die Polizei sie sonst schnappen würde, aber immerhin. Bitte lass mich gehen, du kannst mir auch vertrauen. Ich sag niemandem was. Nein, das geht nicht, du musst jetzt ein Jahr lang hier bleiben. Das ist völlig plump und gestellt. Mhm. Aber wenigstens haben wir jetzt endlich die Situation aus den Comics erreicht. Und dann weichen sie auch schon gleich wieder davon ab. Mit einer bunt geblümten Schürze, aber trotzdem noch mit Maske und Perücke, brät wie jetzt Toast in der Pfanne mit einem Loch in der Mitte, in dem ein Spiegelei brutzelt. Und das Ganze zu A Girl from Ipanema. Dazu hat er sich extra seine Handschuhe ausgezogen, damit wir die verbrannten El Simmons Hände sehen können. Und damit Ivy diese Hände sehen kann, woraufhin er die Handschuhe wieder anzieht. Das ist alles total lächerlich. Ivy wundert sich, wo Wie die Butter für das Essen her hat und er sagt, er hat eine Lieferung an Zattler abgefangen. Sie fragt, ob er wirklich glaubt, dass in einem Jahr überhaupt Leute auftauchen werden und nicht sofort verhaftet werden. Und er sagt: nur Leute sollten keine Angst vor der Regierung haben. Regierung sollte Angst vor den Leuten haben. Wenn genug Leute hinter einem Symbol stehen, können sie die Welt verändern, bla 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 bla. Dann scheint er endlich Prothero zu entführen. Aus seinem eigenen Badezimmer. In das Wie sich hineinschleicht. Mit Evies Mitarbeiterausweis aus dem Sender, weil der die Tür zu Protheroes Privatwohnung öffnet. Das ist viel besser, als ihn aus einem Zug zu entführen. Dabei hätte man da sogar eine brauchbare Actionszene für das Medium Film draus machen können. Aber jetzt sehen wir: Moment, er entführt ihn noch nicht mal, er bringt ihn einfach um. Und an der Stelle mochte ich schon nicht mehr. Im Comic entführt er ihn und wir erfahren auch direkt, warum. Nämlich weil Prothero vier Jahre früher Wache in dem Lager war, in dem Wie selbst gefangen gehalten wurde. In dem an Wie herumexperimentiert wurde. Und in dem er nur eine sehr kleine Zelle hatte, Zelle Nummer Römisch 5, darum der Name. Eine Enthüllung, die der Film erst in einer Stunde bringt. Er sperrt ihn dann in einen Nachbau des Lagers, zieht ihm seine alte Uniform an, setzt ihn unter Drogen und terrorisiert ihn dann mit seiner Puppensammlung. Die letzten Puppen der Welt alle anderen waren im Atomkrieg zerstört worden. Und dann stellt Wie mit Prothero's Puppen die Gräuel des Lagers nach und lässt Prothero am Ende zusehen, wie die Puppen im Ofen verbrennen, während irgendwelche halluzinogenen Drogen durch seine Venen pumpen. Und das ist dann zu viel, das zerstört dann Prothero's Verstand. Das wäre an sich hervorragend geeignet gewesen für eine Verfilmung. Das sind unglaublich starke Bilder. Aber klar, wie kann ihn noch einfach im Badezimmer umbringen? Das ist ja quasi dasselbe. Jetzt muss sich die Regierung im Film was einfallen lassen, weil Protheros Tod aus nicht angegebenen Gründen ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellen würde. Nicht etwa, weil sie der Bevölkerung eingeredet hatten, dass er nur die Stimme einer sehr hochentwickelten KI sei und weil das jetzt auffallen könnte, sondern einfach fucking so. Hm. Die beiden trotteligen Polizisten halten jetzt allen Ernstes Ivy für eine Komplizin, wenn nicht sogar für die Täterin, weil ihr Ausweis benutzt wurde. Wie sieht sich jetzt ein alten Film an und fechtet dabei mit einer stillstehenden Ritterrüstung. Aber nicht nur irgendeinen Film, sondern den Grafen von Monte Cristo. Eine Geschichte über einen Edelmann, der unschuldig gefangen gehalten wurde und sich danach an seine Peinigern rächt. Get it? Get it? In dieser Film... Evie sieht sich dann zusammen mit V den Rest des Films an. Und die beiden Cops sitzen im Büro und kombinieren. Prothero war in der Welt des Films ein Pharma Bro, der sich mit dem im Comic nicht vorkommenden Medikament Viadoxic einen goldenen Arsch verdient hat. Bevor er Wärter im Lager war, aber gleichzeitig auch nachdem er Wärter im Lager war, weil die Chronologie des Films überhaupt gar keinen Sinn ergibt und sich ständig selbst widerspricht. Je nachdem, welche Indizien du dir ansiehst, spielt die Handlung des Films entweder irgendwo zwischen 2025 und 28, oder 2034 oder 2036 oder 2038 und bei allen Jahren gibt es auch wieder Gründe, die dagegen sprechen. Im Comic ist es 97 und es geht bis Ende 98. Prothero's Tod wird jetzt als natürlich verkauft. Aber als die Meldung von der Nachrichtensprecherin vorgelesen wird, die eigentlich gar nicht darüber informiert zu sein braucht, ob sie die Wahrheit sagt oder nicht, das reicht ja, wenn sie vom Teleprompter abliest, da fällt Evie auf, dass sie stark blinzelt, so wie sie es immer macht, wenn sie lügt, ha, entlarvt. Haha. Das ist so ein Schrott. Sie schlussfolgert, dass V ihre Karte gestohlen und Prothero getötet hat. Wie gibt es zu, aber ist nicht schlimm. Manchmal muss man für die Gerechtigkeit andere Menschen umbringen. Im Comic findet Finch nach ein paar anderen Vorfällen heraus, dass alle, die wie bis jetzt gefoltert oder getötet hat, im Lager gearbeitet hatten. Und dass alle anderen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten vier Jahren bereits gestorben sind. Im Film weiß Finch nur von Prothero, woraufhin er sich eine Liste der Mitarbeiter geben lassen will, aber die ist nicht in den Archiven und der Einzige, der ihm die Wahrheit sagen könnte, blockt die Anfrage ab. Und später kriegt er die Liste dann doch, das ist so ein kompletter, unnötiger Subplot. Das, das, das kostet nur Zeit, die dann für andere wichtige Sachen fehlt. Dabei ist der Film eh schon lang genug. Im Comic fragt sich Evie, ob ihr Vater das Lager vielleicht überlebt haben könnte. Vielleicht ist er ja der Mann hinter der Maske. Und wie sagt nur, dein Vater ist im Lager gestorben. Was er ja auch metaphorisch meinen könnte. Womit die Möglichkeit immer noch offen bleibt, dass er der Vater ist. Das Comic beantwortet das bis zum Ende nicht. Im Film hingegen geht sie auf ihn zu und sagt, hey, mein Vater war ein Autor, du hättest ihn bestimmt gemocht. Der hat gesagt, Künstler nutzen Lügen, um die Wahrheit zu sagen, während Politiker Lügen nutzen, um die Wahrheit zu verbergen. Das ist sehr deep und auf die Idee ist vor meinem Papa noch niemand gekommen, Original Character Do Not Steal. Politisch wurde mein Vater erst als mein Bruder, der im Comic nicht existierte, an einem Virus verstarb, der im Comic nicht existierte und dessen Heilmittel sich Prothero bereicherte, bevor und oder nachdem er Wache im Lager wurde, in dem Experimente an den Insassen gemacht wurden, weil das alleine ja noch nicht reicht, damit wir den Charakter hassen. Und die Timeline geht echt nicht auf. Wie gesagt, Threat ist in den Shownotes. Weil die Eltern danach auf einer Antikriegsdemo waren, kamen dann eines Nachts die Sturmtruppen und haben sie mit Säcken über den Kopf aus dem Haus geschleppt schwarze Säcke über dem Kopf. Das passiert im Film ständig. Damit wir an Guantanamo Bay denken. Im Comic gibt es diese schwarzen Säcke nicht. Der Film zeigt jetzt die Mutter, die das Kind beschwört, es solle sich verstecken, woraufhin Ivy unter das Bett krabbelt und dann laut Mommy schreit, sobald die Bösen ins Zimmer kommen. Wir sehen, dass einer von ihnen mit einer Taschenlampe unter das Bett leuchtet und sie sieht, Schnitt, Ivy in der Gegenwart. Sie nimmt jetzt allen Mut zusammen und stellt wie eine Frage. Wer den Comic gelesen hat, hat jetzt schon eine Ahnung, was ihre Frage ist, die nach der Vaterschaft. Stattdessen fragt sie einfach nur, ob sie wie irgendwie bei seinem Kreuzzug helfen kann. Finch und Dominic finden dann doch noch eine alte physische Akte von Larkill. Gut, dass dieser Subplot jetzt vorbei ist. Also das hat echt nichts gebracht. Ivy findet eine alte Inschrift, als sie einen Spiegel poliert. Viveri viniversum vivus vici. Durch die Macht der Wahrheit habe ich als Lebender das Universum erobert. Wie behauptet, das wäre ein Zitat aus Faust, aber eigentlich war das ein Mantra des Okkultisten Alistair Crowley. Dem Comic findet sie nicht diese Inschrift, sondern nur fünfmal den Buchstaben V als Teil des Deckengewölbes. Fünfmal Römisch fünf V mal V. Also sie spricht das laut aus, wie, 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 wie. Und er tut so, als hätte sie ihn fünfmal angesprochen und antwortet mit Iwi, 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 Also äh, aber das Buch... gutes Spiel. Huh? Kennst du nicht äh, wie, 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 wie wie? Oh ja, dieses, dieses äh, Strichmännchen Metroidvania, Ey. das ist ziemlich gut, ja. ja. Aber das Publikum muss den Spruch ja sehen und nicht nur hören, also wird sie spontan zur Reinigungskraft in der Shadow Gallery degradiert. Weil er da ja alleine wohnt und weil ein Mann bekanntlich nicht putzen kann und Hilfe von einer Frau braucht, weil Hollywood nichts so gut kann wie das Reproduzieren von toxischen Klischees. Dann hat wie doch noch eine Aufgabe für sie, damit es zeitlich zu den Ermittlungsarbeiten von Finch und Dominic passt. Die finden jetzt heraus, dass zu den Mitarbeitern des Lagers auch ein Priester gehörte und der ist mittlerweile Bischof von London. Die folgende Szene beginnt identisch zur Vorlage und es war eine der kontroversesten Szenen der Vorlage. Wenn die Verfilmung die entschärft hätte und alles andere gelassen hätte, wie es ist, ich hätte das zumindest nachvollziehen können. Tatsächlich ändert der Film aber wieder genau die falschen Elemente. Ich sollte vielleicht mal beschreiben, was passiert. Und dafür noch einmal eine Content-Warnung. Sexuelle Handlungen mit Kindern. Der Bischof ist Stammkunde bei einem Hostessendienst, der sich auf präpubertäre Kinder spezialisiert hat. Evie, die im Comic einfach Lockvogel spielt, ohne vorher lange und breit darum zu bitten, wie helfen zu dürfen. Evie ist in der Vorlage 16. Und der Diener des Bischofs hat Angst, dass das dem alten Mann deutlich zu alt ist. Ugh. Sie ist aber aufgebrezelt wie eine Kinderpuppe und der würdelose Würdenträger ist hin und weg. Ich dann öffnet sie ein Fenster, bevor sie ins Schlafzimmer wechseln, wie kommt darüber herein, verhört den Priester zu Beethovens Fünfter und bringt ihn dann mit einer vergifteten Hostie um. Beethovens Fünfte ist die mit dem da, 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 da. da" dreimal kurz, einmal lang. Das ist übrigens Morsecode für den Buchstaben V. Nein. Ja. Oh. Ein Detail, das im Film natürlich fehlt, aber das ist nicht alles. Im Film ist Evie Mitte 20 statt 16 und der Diener des Bischofs sieht aus wie Trumps Berater und Redenschreiber Stephen Miller. Ansonsten ist die Szene gleich, bis die beiden ins Schlafzimmer gehen. Und dort warnt sie jetzt den Bischof, dass wie gleich kommt, um ihn zu töten. Sie sagt, dass er auch hinter der Sprengung des Bailey steckt, dass er den Fernsehsender überfallen hat und sie bettelt um Amnestie. Das muss man sich mal vor Augen führen. Beim Versuch, eine stärkere Rolle daraus zu machen, versucht sie im Film ihre Freiheit zu erkaufen, indem sie versucht, dem Serienvergewaltiger von wehrlosen Kindern das Leben zu retten. Dann versucht er sie zu vergewaltigen, bis sie ihn tritt, dann kommt Wie dazu, und Ivi gesteht, dass sie ihn verraten wollte, der Bischof schießt auf Wie, aber der kann ihn überwältigen, und Ivi flieht in die Nacht. And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint when most I play the devil. Schon wieder Shakespeare, diesmal Richard III. Im Comic zitierte er stattdessen die Rolling Stones. Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. Die ersten Zeilen aus Sympathy for the Devil denn natürlich ist bei den ganzen von Norsefire verbotenen Kunstwerken auch Musik von 1968 dabei. Das passt ins Bild und gibt dem Ganzen viel breiter gestreute Anspielungen. Das jetzt schon wieder auf Shakespeare zu reduzieren, soll dem Film mehr Anspruch verleihen, verfehlt aber das Ziel, auch das wieder keine Verbesserung. Aber das verblasst natürlich, angesichts Evies Verrat an wie. Ich meine klar, der Film will ihre Entwicklung bis hin zu seiner Erbin und Nachfolgerin drastischer machen und darum startet dieser Arc von einem kontrastreicheren Tiefpunkt aus. Aber doch bitte nicht in diesem Kontext, bitte nicht mit dem Priester. Die Szene war im Buch sowieso viel früher, vor dem Besuch im Fernsehsender. Hätten sie die Reihenfolge einfach beibehalten, hätte sie wie gegen den Bischof helfen können und hätte dann im Sender überlegt, ihn zu verraten. Weißt du, was ich äh, okay gefunden hätte? Ich meine,
1: ich, mein, ich habe das Comic nicht gelesen. Aber mhm. es kommt ja noch diese Szene mit der Frau, die darum quasi bittet, von Wie getötet zu werden. Ja. Wäre das nicht schöner gewesen, äh, wenn äh, hier Ivy versucht hätte, sie zu retten und sie gesagt hätte, Ey, Kleine, ist schon okay?
0: Das wäre okay gewesen.
1: Ich meine, es wäre wahrscheinlich komplett anders als im Comic. Aber ja. da hätte ich es besser gefunden als bei dem Priester.
0: Ja. Ich meine, die Szene mit der mit der Ärztin, das ist halt wirklich eine sehr, sehr persönliche Sache zwischen ihr und wie. Genau. Deswegen meine ich ja, wenn Ivy ja. da versucht hätte, so
1: von wegen ähm, äh, äh, wie kommt gleich, sie müssen raus oder sie müssen zur Polizei oder sowas und sie gesagt hätte, ich habe, damit, ich habe auf ihn gewartet, geh bitte.
0: Ja. F hätte ich besser gefunden. Ja. Noch ein weiterer nutzloser Plot. Finch stößt jetzt auf Widerstand in seiner Behörde. Sein vorgesetzter Creedy schließt daraus, dass V. Ahnung von Interne hat, dass es möglicherweise einen Verräter gibt und Finch muss jetzt beweisen, dass er unschuldig ist. Und darum verlangt jetzt Creedy, dass Finch aufhört, Larkhill zu untersuchen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Was soll das alles? Ivy hat es diesmal trotz Sperrstunde zu Gordon geschafft. Sie trägt immer noch das Lolita-Outfit und er gibt ihr jetzt Asyl und zeigt ihr den coolen Geheimgang in seinen Weinkeller, der zu einem geheimen Keller führt mit verbotener Kunst und schwuler Softporno-Fotografie. Gerade genug, dass das Publikum versteht, dass er queer ist, aber nicht so explizit, dass sich die homophoben Leute im Publikum ekeln könnten, denn auf die homophoben Leute muss Hollywood immer Rücksicht nehmen. Klar. Wie gesagt, dass er schwul ist, wurde für den Film sowieso hinzu erfunden, weil das lesbische Paar alleine nicht ausreichte. Aber das Ganze soll darüber hinaus auch noch eine Metapher sein für wie. Denn Gordon spricht jetzt aus, wenn man lange genug eine Maske trägt, dann vergisst man, wer man darunter war. Ich Finch ist jetzt bei der Pathologin Delia. Das ist die, über die wir gerade gesprochen haben. Im Comic hatte wie dem Bischof eine vergiftete Hostie gefüttert. Der Bischof sollte die Wandlung durchführen und aus der tödlichen Oblate den Leib Christi machen, während sie durch seinen Körper wanderte und damit das Gift unschädlich machen. Aber als das Zyanid im Magen ankommt, ist es immer noch Zyanid, ohne zum Leib Christi geworden zu sein. Das ist gewaltig zynisch, aber es ist eine unglaublich starke Szene. Im Film wurde er einfach mit demselben Gift getötet wie Prothero und wir erfahren niemals, wie es ihm verabreicht wurde. Was gleich ist, ist, dass Finch jetzt Delia auf die Rosen anspricht, die wie an seinen Tatorten zurücklässt. Was nicht gleich ist, ist die Rosenart. Im Comic ist es die Violet Carson, eine tatsächliche Rosenart, die 1963 gezüchtet wurde, benannt nach einer englischen Schauspielerin, die unter anderem in Coronation Street mitgespielt hat, dem Vorbild für die Deutsche Lindenstraße. Das ist, als ob die Rosenart Anne-Marie Wendel heißen würde. Im Film haben sie daraus die fiktive Rosenart Scarlet Carson gemacht und niemand weiß warum. Hm. Delia war eine weitere Angestellte des Larkill-Lagers. Im Comic bekommt Finch erst nach dieser Szene die Liste, findet sie drauf und sieht, dass sie die letzte Überlebende ist. Alle anderen sind schon tot oder im Fall von Prothero nicht mehr bei Verstand. Daraufhin eilt er zu ihr, um sie zu warnen oder zu retten, aber er ist zu spät. Und er sagt dann einem anderen Bescheid. Almond, das ist eigentlich sein Chef. Und Almond ist näher dran und reist dann hin, trifft auf wie und wie tötet ihn und daraufhin wird dann erst Creedy zum neuen Chef. Und die Witwe von Almond, die ist dann später die, die den äh, Diktator tötet. Das ist wirklich so ein, so ein unglaublich langer Subplot, das zieht sich über den ganzen Film, wie sie wirklich von einem zum anderen gereicht wurde, wie sie dann irgendwann in einer Bar als Tänzerin anfängt. Und ganz am Ende ist sie dann die unscheinbarste, sie ist dann diejenige, die den Diktator stürzt. Fehlt alles im Film. Im Film ist außerdem alles wild durcheinander gewürfelt. Und Finch hat die Mitarbeiterliste bereits. Weswegen es jetzt den zusätzlichen Twist gibt, dass sie nach ihrer Zeit im Lager den Namen geändert hat. Außerdem ist sie rein zufällig die Einzige, deren Bild nicht in der Akte zu finden ist. Alle anderen haben Fotos. Sie rufen mitten in der Nacht beim Einwohnermeldeamt an, und um zu erfahren, wie der neue Name der Dame lautet. Und dann gibt es die Ertüllung, es ist Delia. Die beiden eilen los, aber wie ist bereits bei ihr. Sie liegt voll geschminkt im Bett und er tritt hinter der Vorhang hervor. Worüber sie jetzt reden, ist wieder eine Änderung. Im Comic spricht sie von einem Experiment, das in der realen Welt tatsächlich 1963 in Yale durchgeführt wurde. Freiwillige sollten einen Knopf drücken und das löste im Nebenzimmer Schmerzensschreie aus. Vom Band, aber das konnten sie nicht wissen. Und sie drückten immer wieder, selbst als von nebenan Todesqualen zu hören waren. Und danach war alles still und sie drückten trotzdem immer weiter. Moore behauptet im Comic, durch Delia dass die Teilnehmer der Studie in Yale geglaubt haben, Menschen mit Elektroschocks getötet zu haben, aber das ist so nicht ganz richtig. Aber was richtig ist, ganze 65% der Leute haben tatsächlich immer weiter auf den Knopf gedrückt. Der Film lässt Lilia stattdessen über Oppenheimer schwafeln, den Erfinder der Atombombe. Dabei ist im Film überhaupt kein nuklearer Krieg an der Misere schuld, sondern dieser St. Mary's Virus. Thema verfehlt, Sätzen 6. Dann gibt er auch ihr eine Rose und verrät ihr wie im Comic, dass er sie im Schlaf mit einer Spritze vergiftet hat. Im Comic liest Finch jetzt persönlich Susan, also dem Gegenstück zu Sattler aus dem Film, aus Dilias Tagebuch vor. Dabei sind die beiden im selben Raum, in dem Computerraum. Und wir erfahren von sonderbaren Hormonexperimenten an den Gefangenen, bei denen ihnen zusätzliche Nippel wuchsen oder Finger aus ihren Beinen sprossen. Wir erfahren von dem Mann in Raum 5 und davon, dass er dort im Lager die Violet Carson Rosen angepflanzt hat davon wie er damals mit einer aus Haushaltsmitteln und Pflanzendünger gebastelten Bombe aus dem Lager geflohen ist. Dabei hat er Delia aus der Ferne stumm beobachtet, als wäre sie ein Insekt. Wir sehen nur seine Silhouette, eine unglaublich packende Sequenz. Die beiden spekulieren, ob es echt ist oder ob wie das Tagebuch zurückgelassen hat, damit man ihn für den Mann aus Raum 5 hält und keine anderen Personen verdächtigt möglicherweise wurden sogar die ganzen Larkhill-Mitarbeiter nur getötet, um die Ermittler auf die falsche Fährte zu ziehen. Das wäre ein völlig wahnsinniger Plan, aber sie halten wir ja ohnehin für wahnsinnig, darum ist es schwer zu sagen. Susan glaubt erst nicht an diese Theorie, aber Finch bringt ihn ins Grübeln. Und die beiden diskutieren völlig gleichberechtigt, auf Augenhöhe. Im Film verbietet Sattler Finch von seinem 20 Meter Flatscreen aus, über das Buch zu reden, weil es gefährlich für die nationale Sicherheit wäre. Keine Spekulationen, kein Vertrauen zu Finch. Aber das Buch geht Finch nicht mehr aus dem Kopf. Hier gibt es auch Experimente, aber hier geht es um einen Impfstoff gegen diesen Virus. Und der Film zeigt uns jetzt schon Valerie, was einen der stärksten Twists der Geschichte einfach schon im Vorfeld ruiniert, aber dazu später mehr. Jetzt erst, nach beinahe der Hälfte des Films, erfahren wir von dem Mann in Zelle Nummer 5. Allerdings war er hier, wie gesagt, unfreiwilliges Versuchskaninchen für einen Impfstoff gegen den Virus, an dem Ivys Bruder gestorben ist. Und das Heilmittel hat alle anderen umgebracht, lediglich Wie hat bessere Reflexe und eine erhöhte Geschwindigkeit bekommen, als wäre er Pietro Maximow im Labor von Dr. List. Hm. Im Comic haben ihn die Experimente psychologisch verändert, nicht physisch. Im Comic flieht wie auch an Heiligabend, im Film... Am 5. November. Wir sehen auch nicht einfach seine Silhouette, sondern einen am ganzen Körper verbrannten Freddy Krüger oder Deadpool oder L. Simmons. Und dann schreit er theatralisch in die Nacht. Dabei war gerade sein stoisches Schweigen im Comic so unglaublich beeindruckend. Der stand einfach nur da und hat sie stumm beobachtet. Am nächsten Morgen brett Gordon für Ivy jetzt dieselben eier wie wie er veräppelt sie und tut kurz so, als könnte er selbst wie sein. Finn Finch recherchiert jetzt die Virusepidemie und findet mehrere Zeitungsartikel, alle ohne erkennbares Datum. Was ein paar leichtgläubige Verschwörungsonkel auf die Lüge gebracht hat, dieser St. Mary-Virus habe sich 2020 über die ganze Welt verbreitet, weswegen die Covid-19-Pandemie höchstwahrscheinlich ein Fake ist. Ist natürlich Quatsch. Der Ausbruch muss ungefähr 2014 gewesen sein, denn Ivy war zwölf, als ihre Eltern verhaftet wurden, ein ganzes Stück nach deren Radikalisierung, nach dem Tod des Bruders. Mittlerweile ist sie Anfang bis Mitte 20 und ihr alter Dienstausweis für den Sender ist 2024 abgelaufen. Also wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. 2020 käme selbst dann nicht hin, wenn sie wie im Comic 16 wäre. Aber die Leute glauben wirklich jeden Quatsch, wenn sie sich dann einreden können, sicher für Covid-19 zu sein. Die glauben alles bis auf die Wahrheit. Finch hinterfragt jetzt die offizielle Version, dass der Virus durch einen Terroranschlag von religiösen Extremisten freigesetzt wurde. Aber was, wenn der Virus von Northfire stammt, um die Macht zu ergreifen? Ach ja, der Film entstand übrigens vier Jahre nach 9-11. Gordon hat jetzt einen ebenfalls von Hurt gespielten Sattler-Imitator in seiner Talkshow, der sich mit einer einfachen Slapstick-Nummer von einem wie imitator veralbern lässt und auch der wird gespielt von Hurt. Scherzartikel, Zigarren und sowas. Der Film spielt hier sogar das Benny Hill-Theme ab. Nachdem Wie als zweiter Hurt demaskiert wurde, beschuldigen sich die beiden gegenseitig, der Terrorist zu sein, bis beide mit eingespielten Furzgeräuschen erschossen werden. Hahaha. <lacht> und das alles am Tag... Nachdem Gordon Evie bei sich aufgenommen hat. Einen Tag, nachdem er gesagt hat, sie sei bei weitem nicht das Gefährlichste, was die Fingerman bei einer Hausdurchsuchung finden könnten. Ist das ein guter Zeitpunkt, um sich die Partei mit einer völlig zahnlosen Satire zum Feind zu machen? Naja, aber er hat's aus Hybris gemacht und für die Einschaltquote. Dabei arbeitet er ohnehin für den einzigen Sender im Land, das Staatsfernsehen der Northfire-Partei. Wen kümmern denn da noch Einschaltquoten? Ja. <lacht> Boah. Aber es muss halt sein, damit er festgenommen wird und Evie das Trauma der Verhaftung ihrer Mutter noch einmal durchleben kann, was dann erst ihre Charakterentwicklung in der zweiten Hälfte des Films auslöst. Damit sein Haus durchsucht wird und der alte Koran in seinem Keller zu seiner Hinrichtung führt, damit der Film jetzt noch etwas Drama bekommt. Und Fry ist gut genug, dass die Szene mit seinem Tod ans Herz gehen könnte. Aber das zeigen sie nicht mal. Evie bekommt's einfach später von wie erzählt. Was für eine Verschwendung! Ja. Im Comic hat ja freigelassen, nachdem sie die Mutmaßung geäußert hätte, er könnte ihr Vater sein und nachdem sie bei Gordon eingezogen ist, kommen die beiden zusammen, bis er von schottischen Gangstern ermordet wird. Das hat zu dem Zeitpunkt nichts mit Vi oder mit Northfire zu tun. Daraufhin nimmt sie sich dann Gordons Pistole und will Rache und sie macht die Gangster ausfindig und sie will den Anführer in einer Gasse erschießen, wird dann aber überwältigt. Im Film flieht sie vor den Fingermen, die Gordon festgenommen haben und wird ebenfalls überwältigt. Danach laufen Film und Comic eine Weile gleich ab. Sie findet sich in einer Zelle wieder zum Tod verurteilt. Sie wird ausgefragt über wie seine Identität, der Ort seines Verstecks. Man rasiert ihr die Haare ab, sie wird gefoltert, im Comic mehr noch als im Film. Und sie freundet sich mit einer Gefangenen in der Nachbarzelle an, die ihr Nachrichten durch ein Rattenloch in der Wand schickt. Valerie. Was der Film sehr gut macht, ist die Vogelperspektive der Zelle, die den Bildausschnitt drastisch verkleinert, was uns ein beklemmendes Gefühl der Enge gibt. Valerie beschreibt Ivy ihr Leben. Sie wird als Jugendliche gespielt von Imogen Poots in ihrer ersten Rolle. Sie war später im Friday Night Remake, in The Long Way Down und Need for Speed. Wir werden sie wiedersehen, wenn wir I Kill Giants besprechen. Ich war auch in The Long Way Down. Äh, auf der Theaterbühne. Ah, ach so, stimmt. Das hast du mal gesagt. Ja, ja stimmt. <lacht> ja, habt ihr was gemeinsam? Ja. Ich hatte die Rolle, die ich glaube, es ist Pierce Brosnan im Film. Oh, cool. Ja. Valerie hatte ihre erste Freundin in der Schule gehabt, sie hat sich ihren Eltern gegenüber geoutet und wurde rausgeschmissen. Sie drehte ein paar Jahre später einen Film, The Salt Flats. Bei den Dreharbeiten verliebte sie sich in ihre Filmpartnerin, Ruth. Im Film war es Ruth, die die Rosen gezüchtet hatte und nicht der Mann in Raum 5. Im Comic hatte Ruth Valerie zum Valentinstag Rosen geschenkt und um Valerie daran zu erinnern und sie aufzumuntern, beginnt er dann mit der Rosenzucht im Lager. Dann wurden beide gefangen genommen und ins Lager gesteckt. Und wir sehen Valerie jetzt so, wie sie in der Rückblende zu Delias Tagebuch ausgesehen hatte, mit charakteristischen Narben, auf die die Kamera vorhin extra deutlich draufgehalten hatte. Was die Illusion zerstört, dass Valerie mit Evie kommuniziert. Ja, Valerie ist schon lange tot. Sie war eigentlich die Zellennachbarin von V. Sie war in Zelle 4. Und was Evie hier liest, sind die Nachrichten, die sie ihm geschrieben hatte. Noch einmal wird sie angewiesen, wie zu verraten. Sie weigert sich und hört den Befehl, sie zu exekutieren. Dann soll sie hinter einen Schuppen gebracht werden, wo die Tat vollzogen werden soll. Aber der Wärter, der sie abholen soll, lässt ihre Zellentür offen stehen. Sie tritt heraus und sieht nichts als Schaufensterpuppen. Es gab nur einen einzigen echten Mann, der sie festgehalten hat, der alle Wachen, alle verhörenden Offiziere usw. So selbst gespielt hat, nämlich wie. Sie war die ganze Zeit in der Shadow Gallery in den Larkhill-Kulissen, die er extra für Prothero gebaut hatte. Der Film hatte das ja ärgerlicherweise weggelassen und kann jetzt nicht beantworten, warum wie einen Nachbau von Zelle 5 im Keller rumstehen hat. Das ist alles so hirnrissig. Er gratuliert ihr jetzt, dass sie stillgehalten hat. Im Comic führt er sie jetzt aufs Dach, wo sie nackt im Gewitter steht, bis der Regen ihre alte Persönlichkeit wegspült. Im Film kuriert er mit freundlichem Zureden ihr Asthma, das sie vorher in keiner einzigen Szene des Films hatte und was sie auch danach nie wieder haben wird. Tolle Continuity. Dann erst gehen sie aufs Dach. Und der Film zeigt uns noch einmal seinen Ausbruch aus dem Lager und den unsubtilen Schrei, den sie für den Film hinzuerfunden hatten. Dann zeigt er Evie das Plakat von »The Salt Flats«, um zu zeigen, dass Valerie real war. Danach lässt er sie im Film gehen – und bricht alleine zurückgelassen in Tränen aus. Im Comic blieb sie bei ihm. Ich meine, wo soll sie denn sonst auch hin? <lacht> Im Film sucht die Polizei sie. Und darum geht sie im Film aus der Shadow Gallery weg und wieder in ihre eigene alte Wohnung, wo die Polizei sie nicht findet. <lacht> Dann macht der Comic einen Zeitsprung zum 6. November 1998. Wie gesagt, im Comic hatte wie den Menschen zwei Jahre Zeit gegeben, nicht nur eines wie im Film, und darum ist das hier noch nicht das Ende. Und hier kommt jetzt im Comic die Szene mit dem Taktstock und Tchaikovsky. Nicht ohne Grund. Er schaltet hier auf einen Schlag den Radiosender, den Fernsehsender, die Spionagevans, die durch die Straßen fahren, die Überwachungskameras und noch ein paar andere strategische Ziele aus. Alles gleichzeitig, um überhaupt Rebellion wieder möglich zu machen, was auch sofort zaghafte erste Ordnungswidrigkeiten heraufbeschwört. Der Schwarzmarkt boomt, es gibt spontane Proteste gegen die Partei, sowas halt. Der Film lässt stattdessen Bildschirmsattler eine Hitlerrede brüllen, damit die Propaganda gegenüber dem britischen Volk noch verstärkt wird. Es gibt kein langsames Erwachen des Kampfgeistes der Engländer. Und es gibt nicht die Unterhaltung über Anarchie zwischen Evie und wie. Evie fragt nämlich, ob diese Unruhen und Ladenplünderungen Anarchie sind und Moore lässt jetzt wie sagen, dass Anarchie eine Welt ohne Anführer ist, aber nicht eine Welt ohne Ordnung und dass sich diese Ordnung schon sehr bald einstellen wird. Finch findet einen Informanten namens Rookwood. Sie treffen sich am Mahnmal für die am Virus Verstorbenen und dieser Rookwood ist ganz offensichtlich nur wie in einem sehr schlechten Guy Fawkes Kostüm plus Sonnenbrille und Hut. Rookwood gibt's nicht im Comic. Und er erzählt jetzt von den Experimenten im Lager und dass Finchs eigener Boss Creedy den Virus freigesetzt hatte, damit Northfire-Parteimitglieder durch den Impfstoff stinkreich werden konnten, was dann ja doch erst nach der Zeit im Lager möglich wäre. Und was natürlich ebenfalls von den Verschwörungstheorie-Onkeln für Covid-Propaganda missbraucht wurde. Danach taucht wie bei Creedy auf und bedroht ihn zu Beethovens Fünfter, damit der ihm Sattler ausliefert. Wenn er kooperiert, soll er mit Kreide ein X an seiner Haustür malen. Die Morseverbindung zwischen Beethovens Fünfter und dem Buchstaben Wie wird natürlich nicht erwähnt. Evie ist jetzt wieder zu Hause, obwohl laut Filmcontinuity ja immer noch als Terroristin nach ihr gefahndet wird. Und sie sieht dort den Grafen von Monte Cristo. Den verbotenen Film, den Wie in seiner Shadow Gallery für die Nachwelt bewahrt, der hier anscheinend im Fernsehen läuft.
1: <lacht>
0: so ein Unsinn! Finch erfährt jetzt, dass Rookwood seit Jahren tot ist. Wie hat ihm was vorgespielt? Woraufhin er jetzt wie schnappen will? Endlich Motivation für den Charakter, der seit Beginn des Films wie schnappen will. Hä? Das ist alles so so ein, Boah. Ein kleines Mädchen sprüht von Wies Taten inspiriert. Wies Logo auf ein Northfire Plakat. In der Vorlage schreibt sie als ersten Schritt davor zaghaft das Wort Bollocks auf die Straße. Und das wie im Kreis, bloß an einer Mauer und nicht auf ein Plakat. Aber dieses Bild des Logos auf dem Plakat gab es im Comic trotzdem mehrere Male. Und es war auch mal das Cover für Warrior. Es ist ein einfaches Bild für den Konflikt zwischen Faschismus und Anarchie. Aber das Bollocks vorher war halt ein paar Nummern kleiner und das war gut so. Die Bevölkerung muss sich erstmal an das Überschreiten von Regeln herantasten. Da kann man nicht direkt in die Vollen gehen. Und außerdem Faschismus und Anarchie sind zwei Begriffe, die im Film überhaupt nicht ausgesprochen werden. Da ist Morse Fire eine schlechte Karikatur der Bush-Republikaner, durch die Linse von 9-11-Truther-Bullshit. Der inhärente Rassismus, der bei Faschisten immer, und übrigens auch im Comic, ein essentieller Teil des Programms ist, fehlt im Film komplett. Da landen die Leute in den Lagern, weil sie Dissidenten sind oder weil sie queer sind. People of Color kommen im ganzen Film gar nicht vor, auch nicht in Lark Hill. Film wie ist ein Freedom Fighter, aber nicht wirklich ein Anarchist. Tatsächlich fordert er alle Menschen dazu auf, zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich wieder Demokratie. Also eigentlich das Gegenteil von Anarchie. Film wie ist quasi ein Demokrat. Der Begriff Anarchie fällt im ganzen Film tatsächlich nur ein einziges Mal, nämlich jetzt, als sinnlose Popkulturanspielung. Wie, verschickt im Film ein paar hunderttausend seiner Masken an alle möglichen Bewohner Londons, wie er das finanziert, bleibt unbeantwortet. Und irgendein Typ trägt einer, als er in Kiosk überfällt. Dabei brüllt er Anarchy in the UK. So wie der Song von den Sex Pistols, den er gar nicht kennen kann, weil er erst in diese Northfire-Welt hineingeboren wurde, die im Film schon sehr viel länger aktiv ist als im Comic. Mhm. Und dieses Lied ist mit Sicherheit verboten. Finch sieht sich die Trümmer von Larkel an. Im Comic macht er das auch, aber nimmt dabei LSD. Was ihm die Augen öffnet, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Im Film sieht er sich bloß eine halbe Minute um und geht dann wieder. Super. Wie baut eine Reihe Dominos auf. Das Graffiti-Mädchen wird von einem Fingerman erschossen. Sie trug dabei eine Maske und das wiegelt dann die Bevölkerung auf. Auch das eine Erfindung für den Film. Wie stößt den ersten Dominostein an und erschafft damit sein Logo. Wie im Comic. Jetzt ist es plötzlich auch im Film ein Jahr später, obwohl Ivy immer noch dieselbe Glatze hat wie vorher. Im Comic waren ihre Haare ein Stück weit nachgewachsen, ist ja immerhin Zeit vergangen. Sie tanzt mit V und will seine Maske abnehmen. Er sagt, das Gesicht darunter ist genauso wenig eher, wie die Muskeln unter dem Gesicht oder wie die Knochen unter den Muskeln. Und sie versteht. Auch die Szene für den Film hinzu erfunden. Und dann zeigt er ihr seine Bombe, mit der er das Parlament sprengen will, die stillgelegte U-Bahn. Soweit ist es auch im Comic. Aber, dass er die Tunnel erst zehn Jahre lang eigenhändig freigraben musste, das hat wieder der Film hinzu erfunden und es ist völliger Quatsch. Ja. Er hat die Bahn irgendwie wieder zum Laufen gebracht, ohne sich Zugang zur Leitstelle oder zur Stromversorgung zu verschaffen. Und dann hat er eine perfekt erhaltene oder eine eigenhändig restaurierte Bahn mit Sprengstoff vollgestopft und will sie jetzt zum Parlament senden. Cool, Rasalgul. Ja, der Film entstand zur selben Zeit wie Batman Begins. Ja gut, das erklärt einiges. Ja. Wobei, die U-Bahn hat es auch im Comic gegeben, aber da war sie wirklich nur stillgelegt und nicht unter zehn Jahren Trümmern verschüttet. Wie brauchte sie bloß wieder einzuschalten? Hat das gemacht? Fertig. Mhm. Indem sie es ihm schwerer gemacht haben, haben es die Wachowski-Schwestern auch gleich wieder sehr viel unglaubwürdiger gemacht. Dann vererbt er Ivy alles und bittet sie darum, dass sie den Hebel umlegt, die, die Bahn auf ihren Weg schickt. Und er geht, um sich seinem Schöpfer zu stellen. Sie küsst seine Maske auf den Mund. Gut, dass sie im Film nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er ihr Vater sein könnte, sonst wäre das wirklich komisch. Ja. Diesen Kuss gibt's natürlich nicht im Comic. Er stellt sich dann Creedy und seinen Fingerman und der liefert ihm tatsächlich Sattler aus. Wie steckt Sattler eine Rose in den Anzug und lässt dann Creedy den Diktator erschießen. Die Fingerman sollen wie daraufhin demaskieren, aber er legt noch eine Actionsequenz hin, in der er alle besiegt. Dann lässt Creedy alle auf ihn schießen, Wie wird zigmal getroffen und steht dann wieder auf, er wirft ein paar Messer in Zeitlupe in zwei von Creedys Männern, dann tötet er einen nach dem anderen unter lächerlichen CGI Blutfontänen, die Messer hinterlassen dabei Spuren wie die Light Cycles in Tron. Ich weiß, dass McTig Regieassistent bei der Matrix war, aber mussten Sie es so deutlich machen. Hm. Creedy hört nicht auf, auf ihn zu schießen, aber Wie ist stärker als sein Fleisch. Ideen sind kugelsicher. Dann erwürgt er Creedy und die Uhr von Big Ben springt auf 5 vor 1, damit die Zeiger ein V ergeben. Im Comic hat nicht Creedy auf V geschossen, sondern Finch und zwar immer noch unter Drogeneinfluss. V ist nicht stärker als sein Fleisch aber er wurde halt nicht oft getroffen und da gab es auch keinen Matrix-Kampf gegen zig Soldaten, keine Blutfontänen und keine Messerwürfe. Da stand wirklich der Teil mit der Idee im Mittelpunkt und nicht der Teil mit dem buchstäblichen Kugelsicher. Wie ist kein Supermensch? Wie schleicht zurück zu Evie und stirbt in ihren Armen. I fell in love with you, Evie. That's the most beautiful thing you could ever have given me. Und das ist so anders als im Comic. Auf der Straße steht jetzt eine Armee von maskierten Wie-Doppelgängern den Soldaten gegenüber, und auch das ist für den Film hinzu erfunden. Finch schnappt Ivi, bevor sie die U-Bahn starten kann, sie hat erst noch Wie's Leiche daran drapieren mit Rosen bedeckt. Er fragt sie, warum sie das tut, und sie sagt, weil Wie recht hatte und weil das Land das braucht, und dann lässt Finch die Waffe sinken. Gleichzeitig werden die Soldaten von Hunderttausenden von Wie-Doppelgängern überrannt, mittlerweile ist es ein Uhr und Ivi schickt die Bahn los. Das Parlament explodiert endlich und es gibt nochmal ein Feuerwerk. Finch fragt Ivy, wer wie war, und sie sagt, er war Edmond Dantes, also der Graf von Monte Cristo, und er war mein Vater und meine Mutter und mein Bruder und mein Freund, er war du und ich, er war wir alle. Und wie als Reaktion darauf ziehen jetzt alle Demonstrierenden ihre Masken ab. Sogar Dominic. Und sogar alle Toten. Gordon, das Graffiti-Mädchen, Valerie und Ruth. Tony Stark, Onkel Ben, die Waynes, alle Kryptonier, <lacht> Professor Broom. Ach nee, das wäre ja nur wieder Sattler. Das ist so dieses kiss kiss bang bang hand Ja, stimmt schon. Das Feuerwerk eskaliert in einem letzten Wie und der Nachspann setzt ein. Der Nachspann hat noch die Deadnames von Lana und Lily. Das ist mittlerweile etwas befremdlich zu lesen. Und dieser ganze letzte Akt war im Comic völlig anders. Nicht einfach nur eine andere Reihenfolge oder hier und da ein paar Dialoge geändert, zum einen bereitete Moore die Rebellion viel umsichtiger vor. Es werden nicht hunderttausende Masken verschickt, bei denen man gar nicht erklären kann, wo wie das Geld dafür her hat. Und es werden auch nicht plötzlich hunderttausende Leute auf die Straße geschickt, die dann die Soldaten überwältigen. Gleichzeitig, während die Rebellion langsam anfängt aufzuflammen, gleichzeitig verliert Northfire, verliert Susan sukzessive die Kontrolle. Gelähmt von seiner Liebe zum Supercomputer merkt er nicht, dass alle anderen nicht nur Creedy an seinem Stuhl sägen. Er merkt nicht, dass Wieso so gut Bescheid weiß, weil er einen zweiten Fate-Computer im Keller stehen hat. Finchs LSD-Trip ist wunderschön. Er halluziniert die Gefangenen, aber es dominiert nicht die Lethargie oder wie dramatisch das alles ist, sondern es dominiert die Freude über die Vielfalt in diesem Lager. Diese Vielfalt, die er nach all den Jahren schon wieder vergessen hat. Er sieht Hautfarben unterschiedlichster Art. Er, er riecht Gerüche. Er, er riecht, wie die damals gekocht haben. Alles aus seiner Erinnerung rekonstruiert. Er denkt wehmütig an csd Paraten und pink gefärbte Haare zurück. Dann lassen ihn die guten Geister der Verstorbenen zurück und Delia, Prothero und der Priester kommen dazu und sperren ihn in Zelle fünf. Dort hat er dann endgültig die Erleuchtung der einzige, der ihn zurückhält, der einzige, der ihn gefangen hält, ist er selbst. Dann befreit er sich und immer noch unter Drogeneinfluss versucht er wie wie zu denken und findet die U-Bahn Victoria Line, Victoria Station. Das Außerbetriebsschild, das vom Underground-Logo hängt, bildet das wie im Kreis. Und da unten schießt er dann auf wie und nicht Creedy. Susan wird, wie gesagt, von der Frau von dem einen da erschossen, die zwischendurch als Tänzerin angefangen hatte, die im Film nicht existiert. Sie hatte die Pistole vorher dem Schotten abgekauft, der Gordon getötet hatte. Nach Susans Tod zerfleischen sich die anderen hohen Parteimitglieder gegenseitig bei ihren Intrigen um die Thronfolge. Northfire verbrennt sich selbst. Und es gibt, wie gesagt, nicht eine halbe Million Masken. Wie hat die die erträgt? Und ein paar Reservemasken. Nach seinem Tod entscheidet sich Ivy dagegen, ihm seine abzuziehen, weil sie von sich aus einsieht, dass es egal ist, wer er unter der Maske war. Vielleicht war er wirklich ihr Vater, es ist egal. Und dann verzieht sich ihr Gesicht zum Lächeln der Maske, zum Lächeln der Erkenntnis. Und sie zieht dann eines seiner Reservekostüme an und stachelt die Menschenmenge an. Sie ist die neue Wie. Und die Menschenmenge hat keine Masken, die braucht keine Masken. Sie gibt wie das gewünschte Wikingerbegräbnis begräbnis mit der U-Bahn, aber die U-Bahn sprengt nicht das Parlament, das ist ja schon seit einem Jahr hinüber, sondern sie sprengt Downing Street, den Sitz des Premierministers. Und damit ist dann der Faschismus besiegt und die von wie prophezeite Ordnung der Anarchie stellt sich ein. Und Finch wandert ziellos durch die Nacht. Das ist alles so viel besser, so viel stärker als dieser ziemlich verhunzte Film. Wobei der natürlich trotzdem Erfolg hatte. Bei einem Budget von 54 Millionen Dollar spielte v Vendetta weltweit insgesamt 132 Millionen wieder ein. Aber wow. das Erbe des Films geht weit über finanzielles hinaus. Epic Fail Guy ist ein Strichmännchen-Meme, das sich am ehesten als Open-Source-Webcomic auf 4chan beschreiben lässt. Im September 2006 wurde ein Strip gepostet, in dem das Männchen V's Guy Fawkes-Maske in einer Mülltonne findet und aufzieht. Nach einer kurzen Übergangszeit, in der er die Maske mal trug und mal nicht, gab es bald nur noch neue Strips, in denen er mit der Maske dargestellt wurde. Der Zusammenhang Epic-Fail-Guy und wie vor vendetta maske war nicht mehr aufzuheben. In der Zwischenzeit hatte DC Comics eine neue Auflage des Paperbacks herausgebracht, der eine Plastikmaske beilag. Als sich 2008 die Bewegung Anonymous auf 4chan zusammenfand, um Scientology den Krieg zu erklären, da begannen sie diese Masken zu tragen, ursprünglich nicht, um anonym zu bleiben, sondern um Scientology als Epic Fail zu bezeichnen. Wie gesagt, das war damals die vorherrschende Assoziation. Bald zeigten sich aber die Vorteile, sich als Mitglied von Anonymous hinter der anonymen Fawkes Maske zu verstecken, und selbst heute, wo der Kreuzzug gegen Scientology längst in Vergessenheit geraten ist, lässt sich David Lloyds Maskendesign nicht mehr von Anonymous trennen. Es gibt Leute, die kennen die Maske nur als die Anonymous Maske. Vom Film redet hingegen niemand mehr aus gutem Grund. Außer uns. Denn wir müssen das Ding jetzt ranken. Und das ist oh, wirklich ja. nicht einfach.
1: Also ich habe äh, eine Sache, die ich gerne hätte. Rest ist mir egal. Und zwar, ich vergleiche es jetzt mit dem nächsten ähm, äh, Film. Also von, mhm. hier, wie heißt er, Miller? Moore. Moore, danke. Ja. Äh, und das wäre League. Mhm. Und League fand ich besser.
0: Ja. Viel besser. Also, Constantine und Watchman sind eindeutig schlechter, da müssen wir nicht drüber reden. Genau. Bei League bin ich mir nicht sicher. Und zwar hat das den einen Grund, dass bei League noch nicht mal das Aussehen der Vorlage getroffen wurde. Also, man kann einiges ja. an DV Vendetta 2005 kritisieren und das haben wir jetzt auch wirklich gemacht. Aber man kann nicht behaupten, dass der Film nicht aussehen würde wie wie for Aber Connery ist kein Quartermain, dieser Tünnes aus Moulin Rouge ist kein Moriarty, Tom Sawyer war ein peinlicher Witz und von Constantine und Watchman will ich sowieso nicht anfangen. Okay, dann ähm, stell dir jetzt mal vor, du hättest keine
1: Ahnung von den Comics. Hm? Welchen Film würdest du besser finden? Welcher würde dir mehr Spaß machen?
0: Vielleicht *League of Extraordinary Gentlemen*. Genau. Aber ich habe, also ich würde eh nicht sehr viel höher gehen. Ja, ja. Ähm, Captain Harlock war ganz klar besser. *Man of Steel* war auch besser. Das ist halt der Punkt. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, aber *Man of Steel* hat eine gute erste Hälfte. Denk dran. Ja, da, wo wie vor Vendetta sich an die Vorlage hält, ist er auch nicht schlecht. Das Problem ist, beide Filme versuchen sehr populäre, aber auch sehr unterschiedliche Comics zu adaptieren und beide Filme schaffen es überhaupt nicht, den Kern der Vorlage zu identifizieren oder ins neue Medium zu transportieren. Ja. Was in beiden Fällen zu überproduziertem Style-over-Substance-Durchfall führt, also Epic Fails. Ähm, ich würde jetzt sagen direkt über League. aber ja, wenn aber du jetzt mach. wirklich drauf bestehst, können mach. wir auch direkt unter League sagen. Mach. Okay, okay, okay. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, was wir nächste Woche gucken. Äh, Ameisenmann. Ameisenmann? Um ja. die Menschheit zu beschützen. Genau. Okay, das ist gut. Ja. Ich hätte
1: auch schon einen Titel. Okay. Can't Man.
0: <lacht> Reden wir nächste Woche drüber. Ja. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Geduld. Macht's gut. Ciao.